0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos preparando este, esta nueva emisión de fútbol de Primera varonil Y para tal efecto, saludo a mis compañeros y amigos. ¿Cómo estás, Germán?
1: Muy bien, Carlos. ¿Qué tal, porterito? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como cada miércoles. Bueno, uf, mucha, muchísima información. Así como llega, se esfuman otras ligas que van alimentando por ahí. Además, <ríe> por supuesto, inicia el tema de la jornada más de la Liga MX Varonil, que por supuesto entre Monterrey y Chivas, que están también ávidos de triunfo.
0: Excelente Germán, porterito, ¿cómo andas? Buenas noches compañeros, buenas noches eh, Germán, Carlos,
2: esto pues bien, bien Aquí como me dice eh, Germán, hay demasiada información para hablar Está pues lo de la Liga Patito de Europa que querían hacer Está lo del torneo olímpico, está la Liga de MX Están las Chivas que tratando de agarrar sus últimos salvavidas Que honestamente yo espero que no lo logren porque neta no merecen a la liguilla Entonces aquí vamos a hablar mucho de eso.
0: Excelente, pues les doy la bienvenida a ambos y saludamos a la gente de 69 Opichan Radio, a la gente de Teleplay Sureste y a esta nueva aventura que tenemos con nuestros amigos allá de Suiza, Suiz Latino FM que ya tuvimos nuestra primera transmisión el día de hoy con el fútbol femenil y pues ahora estaremos transmitiendo esta nueva emisión de fútbol varonil. esperemos que ...sigan pendientes de estas señales en estas tres plataformas... ...con estos tres grandes amigos de Fútbol de Primera... ...y pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos generando contenidos... ...y les, les recuerdo que a partir de igual de esta semana... ...vamos a estar generando contenidos exclusivos para el podcast... ...porque les recordamos que Fútbol de Primera está como podcast... ...a través de la plataforma de ebooks, ...y pues para que estén pendientes porque vamos a estar generando ahí... ...contenido con entrevistas exclusivas como temas de, por ejemplo... ...de Qatar 2022 con temas con el fútbol amateur, aquí en la ciudad en México, en todo México. Entonces, así vamos a estar generando temas muy interesantes con entrevistas exclusivas para que estén pendientes, ¿no? Y, pues, bueno, ¿no? Nos arrancamos, Porterito, contextualízalos un poco de este tema de la Superliga que estos últimos dos, tres días ha generado mucha información, sonaba algo increíble y ahora resulta que dice mi mamá que siempre, ¿no? ¿Cómo ves, Porterito? Pues,
2: bueno, ¿qué te puedo decir esto de, pues, mira, él, como hemos comentado, el tema de las Superliga es algo que se viene tocando desde hace años, se viene hablando. Digo, la primera vez que escuché de esta idea, con nuestro enfoco, fue eh, a principios del siglo XXI, en el 2001-2002, en cuando en esa época, ayer lo decíamos, en esa época en que Florentino Pérez era el presidente de Real Madrid, cuando empezó la época de los Galácticos, cuando el Madrid ganó la decimo, su novena Champions en ese momento, cuando en esa época el Inter y el Milan pues, estaban peleando por la, liga, por la Serie A en, en, en Italia junto con el, el Juventus. Entonces, de esa época se viene hablando de esta liga. Entonces, la idea era cuál. De que, primeramente, los ocho equipos más importantes de Europa. En aquel momento, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Milan, Inter, este, Manchester, y Manchester Arsenal y el Bayern Múnich. En ese momento, pues, que tuviesen su propia liga para que... ...pudiesen competir y demás... ...entonces es un proyecto que siempre se ha venido hablando... ...siempre encabezado por, por Florentino Pérez... ...pero que pues no se había logrado... consolidar por X o por Y motivo... Eh, ...primero porque se salió Florentino del Real Madrid... En su, ...en su primera etapa... ...luego por los repartos y modificaciones... ...que ha sufrido la Champions League... ...en este caso... ...entonces luego pues ya vimos qué pasó... ...llegaron los, eh, los dineros de los qataríes, de, de, de ...los Petrodólares y otros equipos que no eran grandes, de la noche a la mañana se hicieron ricos, aumentó esto a más equipos, entonces, pues ahí estaba la idea. Entonces, Florentino siempre está todo hablando de eso, de que, bajo la idea de que, ellos generan mucho dinero, que el reparto no es justo por parte de la UEFA, y que, Ellos como salvadores del fútbol Y honestamente para ellos Hay que salvar primero los equipos grandes Olvídense de los pequeños, de los mediados No, los equipos grandes que son los que traen gente Se tienen que salvar y necesitan dinero Entonces quisieron formar esta liga Básicamente Como ya vimos, al inicio eran 12 Equipos de de España De de Inglaterra Y de Y de de Italia El Bayern Munich los equipos franceses No se metieron en esto y pues básicamente ya desde hace dos años se venían amenazando con que la van a hacer, la van a hacer, la FIFA, esto, la, la, la UEFA habían estado omitiendo de que no, que no se haga. Y ya vimos el domingo, la verdad, nos agarró a todos de sorpresa de que se hizo el anuncio oficial, pero que aún faltaban algunos otros equipos por entrar, que en ese se suponía que iban a ser los equipos alemanes, los equipos franceses, y por ahí incluso se hablaba de los equipos eh, portugueses y holandeses, pero pues... Esos nunca nunca apoyaron la idea. Y ya vimos qué pasó. Eh, Pudo más la presión por parte de la UEFA y de la FIFA hacia los equipos con las amenazas de que, ok, si ustedes salen de la Champions y van a jugar este torneo, eh, si les va a expulsar los jugadores que estén en esos torneos no van a poder jugar ni Mundial ni Copa de Europa. Entonces pudo más esa presión para que se salieran y al final de momento solo quedan el Barcelona y el Real Madrid que es bastante, que, que, que en ese caso pues, siguen amenazando de que fue el caso de Florentino, de que lo, esa liga se va a hacer, que esa es la salvación del fútbol. Honestamente, yo no lo veo, ¿sí? En este caso aplaudo la reacción de los aficionados, de los equipos ingleses, en este caso, que presionaron para que sus equipos se salgan, porque el argumento de que ahí van a participar los, los, los equipos más poderosos, los más importantes En este momento, honestamente, solo solo debemos revisar. El Arsenal da más pena que otra cosa desde hace varios años. El Manchester United no ve una en este caso. El Milan apenas está empezando a recomponer, al igual que el Inter. En este caso, pues, ahí vemos equipos que han tenido malas temporadas y que tener un torneo cerrado es solamente mantener un, un privilegio en base a una historia pasada, pero que recientemente no están refrendando. Bueno, tengo más cosas, pero quiero escuchar a Germán.
0: Es correcto. Muchas gracias, porterito. Un gran balance, un gran panorama que nos planteas muy claro. Y Germán, no queremos escuchar tu, tu versión, ¿no? Tú cómo ves estas cosas.
1: Hay tres situaciones muy interesantes por las que la gente puede opinar a favor o en contra, ¿no? Hay gente que está en contra, que es la mayoría, pero también aunque no lo quiera a favor, y esto es porque no está de acuerdo a las competiciones o cómo lo está haciendo el tema de la UEFA, ¿no? Aquí yo veo tres perspectivas. Uno, el por qué se hace esta liga por un tema económico, por las finanzas como lo dijo Florentino. Dos, por un proyecto deportivo que quieren crear de manera novedosa y diferente. O tres, o por simplemente una mal planeación de los torneos europeos. Aquí tenemos tres vertientes. ¿Cuál es el sentido o el mensaje que en este caso el presidente de la Superliga, que hasta el momento pues ya, al parecer ya no se va a hacer de manera momentánea, está dando, ¿cuál es el mensaje? Dinero, finanzas, economía, pandemia. Ese es el mensaje que está llegando al mundo deportivo y más allá por lo que esta Superliga se está creando. Tal vez antes era lo mismo, tal vez antes, como dice Porterito, ¿no? se quiere, que se quiere crear esta liga para generar más competencia, dar un formato mucho más... Pero ahorita el tema de Florentino Pérez, que es el principal, ahorita es, es el tema de la pandemia, que los equipos grandes están siendo muy perjudicados, perdieron millones de millones de dólares o más de euros por un tema de la pandemia que hasta ahorita está terminando o no ha terminado como tal. Entonces, si esa es la razón principal por la que estás tratando de hacer una Superliga, quitándole a la UEFA a sus principales minitas de oro, porque ese es otro, otro tema, entonces, obviamente, la gente no va a respaldar un proyecto que está con base a fortalecer la economía de los más ricos solamente para ser los más ricos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ese, porque si tú explicas un proyecto deportivo, si tú explicas las razones reales, a lo mejor, a ah, lo no, que está mal la web en sus proyectos, explica por qué, explica estadísticas, explica razón de los jugadores, testimonios de tales, algún tipo de, de, de historia, para que realmente tu, tu proyecto tenga sentido por atrás y tenga un respaldo, no solamente de los clubes que enamoraste al principio, sino que también respaldo de los medios de comunicación y un respaldo de la sociedad de aficionados que son los principales que reclamaron. a este el equipo de Chelsea, ¿no? Cómo remataron protestas a sus aficionados porque el equipo ya estaba dentro de la Superliga y los iban a votar de la competición de la UEFA Champions League. Entonces, cuando tienes ese antecedente con un presidente de Madrid que se acaba de reelegir, pues sumamente él no tiene las de perder, ¿ok? Simplemente está haciendo un negocio muy fuerte con los equipos más poderosos a nivel mundial del continente europeo. Pero también, por otro lado, la UEFA cuidando su negocio, que es simplemente, ah, me quitas a mis más grandes, pues trato de perjudicarte, porque Florentino muy seguro el chiringuito lo dijo, en el te- términos legales no me pueden hacer nada, a nadie pueden de las competencias ni de mundiales, ni de clubes, ni de nada. Bueno, pues habría que ver realmente el término legal si está de acuerdo, porque la UEFA estuvo ahí, pero presionando para decir, el primer equipo jugador que participe con un solo minuto en una Superliga queda totalmente expulsado de las competiciones de UEFA y competencias mundiales. Obviamente a los otros se les hace así, se les arruga la verruga, como dicen por ahí, y realmente tú tienes que tomar una cierta decisión. Aquí, ¿cuál es el, la, el sinónimo de tanto de UEFA como de Florentino y compañía? El business, el negocio, ¿ok? ¿Qué sería de la UEFA Champions League sin el Real Madrid, sin el Barcelona? Sin el Chelsea, sin el Atlético, ¿ok? Que podrán ir bien, más regular, pero son los equipos que venden, son los equipos que, el Milan, el Inter, que bueno, están en Europa, pero también pueden llegar más arriba. Entonces, te quedas con lo de abajo, obviamente, cada quien sacó su negocio, pero cuando realmente uno se da cuenta y abre los ojos que esa es la perspectiva y el panorama, es cuando tú realmente dices y criticas una decisión como esa, porque, a ver, vámonos al tema de los costos. ¿Ustedes creen que va a salir gratis en una aplicación o en televisión abierta la Superliga? Por supuesto que no. Va a tener un costo extra para la gente que está ávida de fútbol por ver a los mejores del mundo. Y de eso justamente los equipos se van a aprovechar. Entonces no va a salir nada barato. Entonces son una serie de situaciones que por el lado de la UEFA, la Champions no será nada rentable. La competencia más importante a nivel mundial de clubes no será nada rentable. Y por otra parte, la Superliga están justamente viéndose mal porque está siendo a un lado el espíritu competitivo. A mí que no me venga que Florentino, de que la UEFA, de por el amor al deporte. No, no, no. Aquí están cuidando su negocio y están viendo realmente cómo perjudicarse el uno al otro. Si hay un proyecto deportivo, y como dice el porterito que dijo Florentino, que viene a cambiar la forma de hacer el fútbol, bueno, pues hay que ver tiempo al tiempo. Y ojalá que si no se hace esto, el, ahora sí que el fútbol y la historia se los critique a la UEFA y se lo demande. Pero bueno, Mientras tanto, el dinerito es el que habla a nivel mundial.
0: Es correcto. Oigan, les quiero plantear esta situación de que vemos claro que hay personajes aquí políticos y de, y como de organizaciones. Tenemos de un lado a la FIFA, a la UEFA y de otro lado este, este grupo de Florentino y, y sus aliados de que al final son esta élite que mueve el fútbol mundial. Pero al final cualquiera de las dos posturas podría ser muy criticable y muy perfectible, ¿no? Porque ni la UEFA es la víctima, porque también podemos analizarlo y ver que de repente hay ciertas cosas que no son las correctas o que podrían mejorarse. Y este grupo pues muy radical que quiere renovar o hacer cambios muy radicales en en la manera de, de ver el fútbol mundial. Pero en ninguna de estas dos posturas se toma en cuenta ni a la afición ni a los jugadores que si en algo estoy de acuerdo en una declaración que hace Ronald Koeman, el director del de técnico de Barcelona, es que realmente no se toma en cuenta a, a los jugadores que realmente son los protagonistas más importantes de, de este deporte y a la afición, ¿no? Entonces yo creo que estos dos grupos, que si los ponemos así, no es que sean buenos ni malos, sino son estos actores que, que, que deciden el, el curso del, del fútbol, pues no toman en cuenta quizá lo más importante, ¿no? ¿Cómo ves esto, porterito?
2: Pues es que para empezar a los dueños de esos equipos se les olvida que pues su materia prima son los jugadores. Y en este caso, por más que sean sus jefes, si los jugadores se se posicionaban en este caso y no quieren jugar, no los pueden obligar en ese aspecto. O sea, pueden recibir contrato y ¿qué hacen los dos? Pues perfecto, me voy con otro club. Hay otros que me van a querer en este caso, que puede pasar yo, tal vez hay algunos más complicados que pase eso, ¿no? Pero pues, eh, en este caso, puede haber una posibilidad. Ahora, ¿a qué es importante esto? Los jugadores, como tal, nunca fueron considerados. Ya vimos el caso del capitán del, del Liverpool, que convocó a una, una reunión de emergencia a los capitanes de los demás equipos implicados, tanto en la, Liga, en la Liga 1, en la Superliga, como en la Premier League, para ver qué iba a pasar porque como no se están considerando. La afición de Liverpool igual salió a criticarles porque el Liverpool con esta acción estaba traicionando su propia historia, que recordemos que el Liverpool es un club que surge de los obreros en ese aspecto. Entonces, aquí ese es el problema, que en el fútbol moderno se les olvidan a los principales actores, que son los futbolistas y la afición. Y en este caso, eh, pues pues sí, lo criticable de este proyecto es que, iban netamente por la cuestión económica ahora, ojo, como dijo Germán en su momento, no por eso quiere decir que la FIFA y la UEFA sean los defensores del fútbol y demás porque también sabemos que ellos están cuidando sus intereses eso tenemos eso que tener claro hay sin qué ni qué no hay que tenerlo en claro pero el problema es que la FIFA y la UEFA tuvieron como que este pulso de que pues dado que no vamos a poder razonar con los presidentes pues nos vamos con los jugadores y ellos obviamente, como mencionaban algunos en su momento, ellos crecieron admirando el fútbol, queriendo jugar la Champions, queriendo jugar la Copa del Mundo, queriendo jugar la Eurocopa, y entonces no van a perder eso a cambio de una liga, de un torneo que se va a empezar, que ni siquiera tiene prestigio, y en donde el, el mérito deportivo no se va a tomar en cuenta, que esa es otra cosa importante era una liga cerrada, 15 fijos y 5 invitados ahí cada temporada en paz a méritos deportivos Ajá. ¿cuáles eran los méritos deportivos de esos 5? porque los otros 15 van a estar permanentemente sí, de ahí como ya dije hay equipos que son grandes de historia pero que en su actualidad están se están arrasando la cobija y el peor de todos es el Arsenal entonces eso es lo criticable de este proyecto entonces ahí pues los futbolistas pues tienen la razón eh? impresionar de que sabes qué? no me conviene esto yo quiero jugar mi Mundial. Imagínate a un Cristiano y a un Messi y no yendo a Qatar. Sí, sí, ellos, sí. ellos van a querer ir. ¿Saben que es su último Mundial? ¿Saben que son su última oportunidad para ganar con sus selecciones el Mundial? Para demostrar que sí son los grandes jugadores de la historia. Entonces no van a perder esa oportunidad. Cristiano no va a querer la oportunidad de refrendar el título de la Eurocopa con Portugal. Entonces no les conviene a ellos. Por eso está muy mal planteado ese proyecto.
0: Es, es correcto, porterito. Oye, Germán, ya para terminar con este tema y dando un poco la conclusión donde, pues al parecer ya se frenó todo esto, pero pues se va a quedar ahí en el tintero y va a estar como en stand-by, como bien lo dice Florentino, y si conocemos a Florentino por su tipo de, de, de manera de manejarse, pues como que no se va a quedar quieto y va seguir como que pues tratando de que se cumpla, ¿no? Entonces, en esta postura de la afición y los jugadores, ¿cómo, ¿tú cómo ves, Germán? Deben de considerarse más, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Claro, sobre todo, como bien comentaba Jorge Luis, sobre todo, ¿cuál es la principal, lo, por lo que hacemos esto, no? Si, si tú me dijeras, y to, ojo, eh, toda proporción guardada, sé que en México lo estamos viendo, ¿Cuánto está criticando la falta de un proyecto deportivo para la selección mexicana, por ejemplo, ¿no? de que siempre son los mismos beneficiarios, de que siempre están viendo los, de, los intereses de los este, dueños de los equipos, son un proyecto deportivo solamente para el caja a los cercanos, los de Televisa, los de Azteca? Estamos viendo justamente eso, en donde hay un balance entre la parte económica para para crear y apoyar un proyecto deportivo. Es lo que está pasando en Europa. Bien lo platicó el porterito ahorita. Me refiero solamente a la élite, a los que son rentables, ¿no? Pero de repente dejas atrás a todos esos equipos que están teniendo un proceso de preparación, a que están debutando gente, a que están invirtiendo para competirles a esos mismos de la élite, a los que están mejorando día con día y rompiendo y haciendo hazañas, en donde ya no, porque ya no tienen una motivación justamente. Yo lo veo justamente haciendo el... el, el la comparación un poquito hace como el ascenso y descenso, me explico. ¿Cuál es la motivación de los equipos que están abajo en el, en el descenso? Su principal motivación es prepararse tanto económica, futbolísticamente, en cuanto a infraestructura, para llegar a la primera división. Esa es realmente su motivación. Se las quitas y le quitas la vida, le quitas la esencia a esos equipos y por eso protestan. Es también justamente lo que está pasando, quitándole ese sentido de competencia al tema deportivo que tan importante es entonces tanto la parte de la afición que va a reclamar, porque quiere, estar, quiere ver a sus mejores equipos en las mejores competencias quiere ver a sus ídolos en los mejores torneos en la Copa del Mundo, en la Eurocopa quiere ver, o sea, quiere ver a su equipo superarse quiere sufrir, quiere emocionarse quiere alegrarse, les quitas eso ¿Una institución? ¿Cómo va a superarse? Y los de la élite, a ah, eso sí, están ahí en el medio asunto, aunque no tengan mucho resalte a pesar de la economía que tengan y jugadores, pero siguen en la élite de este torneo de la Superliga para mejorar las finanzas. Es, es en pocas palabras, el club de Toby.
0: Excelente, Germán. Oye, Portrillo, ya por último, y ¿no será que esta idea de la Superliga, de la fusión entre la Liga MX y la, M, la Major League Soccer, no será un poco con estos mismos principios de Florentino?
2: Pues, bueno, ¿qué te puedo decir esto de.? Ya lo hemos comentado antes, eh, pues que básicamente el interés de la Liga Mexicana por unirse con la Mayor League Soccer es la cuestión económica. Olvídense de la cuestión deportiva. Lo que le interesa a la Liga Mexicana es entrar el dinero en dólares. Ahí realmente el mayor beneficiado de esta función por lo deportivo sería Estados Unidos, porque obviamente a los equipos de Mayor League sí les serviría bastante el tener como sparring todos los fines de semanas a los equipos de la, mayor, de la liga mexicana. Ahora, sí es cierto, México podría tener ciertos beneficios de eso, como la cuestión de la estructura deportiva de Estados Unidos, e imitar algunas cosas que la verdad hace bien Estados Unidos en general en todos sus deportes, pero el meollo del asunto es que eh, la intención de la liga por la fusión es más por la cuestión económica en este caso. Entonces, no podemos olvidar eh, ese, ese punto y pues en, en este caso, pues ya, yo creo que ayer o fue hoy, eh, más o menos, estoy tratando de, de recordar, pero ya, por ejemplo, el presidente de la CONCACAF, este señor Víctor montogliani ya como que tiró la puya ya de que, en relación a la Superliga, de que, no, pues no vamos a permitir que se hagan esos tipos de fusiones que pongan en peligro los los torneos de Concacaf, porque igual ya vimos ahorita que la Concacaf también quiere reorganizar su modelo de Concachampions, no quiere, ya vimos que Concacaf, por ejemplo, ha evitado todo lo posible, ha hecho todo lo posible para que México no vuelva a competir en Sudamérica en Conmebol. De hecho, eh, creo que hace unos días se mencionaba que la propuesta de que hiciera una Concachampions eh, dividida en tres regiones: región norteamérica, región centroamérica, región eh, caribe. En donde prácticamente Norteamérica participa en participan 20 equipos en una fase de, eh, clasificatoria de entre los equipos de Canadá, de Estados Unidos y de México, y de ahí salieran 11 equipos para 16 octavos de Concacaf Champions. Creo que cuatro eh, equipos de Centroamérica igual que se saldrían de igual de una fase de grupos y un equipo de, de Caribe que salía igual de una fase de grupos. Entonces, el que nos dice que quien CONCACAF igual quiere amarrar a los equipos mexicanos, porque si sacamos cuentas, si son 20 de Norteamérica, fácil irían unos 8 o 9 de México. Entonces, ahí nos damos cuenta de que igual CONCACAF no quiere eso y tampoco ve con buenos ojos que la Liga Mexicana y la Major League se fusionen, aun cuando, ahí sí, caso contrario, hasta el propio Gianni Infantino sí ha visto con buenos ojos esa función. Entonces, ahí vemos que cada quien defiende sus intereses.
0: Es correcto. ¿Tú ves esto de la, la fusión, mi querido Germán? Lo mismo por un tema económico.
1: Sabemos perfectamente que el equipo mexicano en Estados Unidos es como su segunda casa y muchas veces su primera casa en estados como Los Ángeles, como Chicago, entre otros. Es realmente una fiesta cuando va el equipo mexicano a esos lugares. Entonces, que piensa crear realmente una fusión, la economía estará perfecta, sobre todo... Equipos en Estados Unidos y la Liga, no tanto equipos, la Liga, que sabemos que hay chivas en Estados Unidos, hay americanistas, en Pumas no tanto, pero hay equipos que realmente jalan incluso más equipos mexicanos que los propios estadounidenses. Entonces, cuando es esa fusión, por supuesto que va a ser un beneficio para todos, tanto en la parte de proyección, de fortaleza como estructura, pero sobre todo, y repito, la parte económica. Ya que sea benéfico para un proyecto a nivel selección o personal, Ya es otra cosa, porque ¿qué tanto cederían las las ligas? ¿Qué tanto cedería una MLS? ¿Qué tanto cedería una Liga MX para cuestiones de beneficios? Hay un proyecto aparte que es importante, que es la selección y tendría que ser la principal absolutamente de todo, pero vamos a ver, es justamente regreso al mismo, a ese equilibrio. Todo lo que haga la Liga MX, tanto fusión como de manera individual, perjudica de manera directa e indirecta a la selección mexicana. Pensemos a futuro. Eso lo pensó el tema de la Superliga y la UEFA. Hay que pensarlo aquí. Los pros y los contras entre la fusión de la MLS y la Liga MX.
0: Es correcto. Y pues bueno, ya que hablamos de la selección mexicana, pues ya se dio a conocer su inicio en, este, en, la, en las Olimpiadas en Tokio. Y pues, ¿cómo ves su camino? Nuestro debut va a ser contra Francia, después contra Japón y después Sudáfrica. ¿Cómo ves este grupo porterito?
2: Pues la verdad, bastante disputado porque de entrada, al ser local Japón, eso es algo inevitable, va a tener cierto favoritismo en el arbitraje. Eso va a pasar. Siempre en estos tipos de torneos se busca cuidar al local. ¿Para qué? Para que al menos avance en la siguiente ronda. Ya si en la segunda ronda ya no avanza, no hay problema. Pero al menos ya pasó la fase de grupos. Entonces, yo dando por sentado de que ahí el, el cupo lo va a buscar Japón, el segundo cupo estaría entre México y Francia. Y ahí viene lo complicado. Digo, qué bueno que nos vamos a enfrentar a Francia primero porque nos vamos a empezar al, al más fuerte, es igual y nos motiva, como ha pasado en otras ocasiones, pero pues si hacemos caso a lo que ha filtrado medios franceses como Leiquipic, pues aparentemente papel estaría en la selección francesa. De hecho, papel sacó, un, el que pisa filtró una, una, una posible, un posible once olímpico para Francia y honestamente no... No pinta nada mal. Está en la portería eh, el Lassonau del State de Bre- Bretois de 29 de la, Liga, de la Liga 1. En la defensa estaría Dagba del Paris Saint-Germain. Eh, estaría Upa- Upamecano del Leipzig y Kunaté también del Leipzig. Eh, ambos jugadores con experiencia en selecciones menores. También estaría Ait no- 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 Ray del Wolverhampton, compañero de Raúl Jiménez, que este tiene igual recorrido en selecciones menores, de sub-19, de sub-21, mediocampo tendría a Carnaviga, del State Renoir, tenía a, a, de, a O'Huart, de Olympique de León, que este ya es seleccionado mayor, tenía a Gwendosi del Hertha Berlín, que este tiene recorrido desde la, las, desde la sub-18 hasta la sub-21, y en la anterior estaría Martín Terrier, de la sub, de St. de, de, del State de Renoir. De las, que también tiene recorrido en la sub-20, estaría Iconé, que juega en el Lille, que también tiene recorrido en el sub-21 y que también es seleccionado mayor, aunque no tan seguido como otros. Y obviamente la gran joya, la gran perla, en Babé. Esto solamente con los jugadores que dan el límite de edad. Y ahí ven ahí, ven, ahí ven, ahí falta ver si va a llamar a los mayores también.
0: Sí, sus Entonces, refuerzos, ¿no? Si son tres, ¿no? Tres refuerzos puede llevar, ¿no?
2: Así es. Serían 15 que eran la, la, la edad y tres mayores de 23.
0: La tiene un poco complicada la selección. ¿Cómo ves, te todo este panorama para la selección?
1: Bueno, pues si te alguna esperanza de portero, tú ya me las quitó. <risa> <risa> después de escuchar, eh, primero que va a perder contra Japón por un tema de localía y después con un tema de Francia que ya no voy a poder dormir por los nombres que dio. Y sobre todo, sin mencionar refuerzos, digo, Dios santo, ¿no? No, no es cierto, no. pero justamente es eso. Es, va a ser una, un, una, una, unos Juegos Olímpicos, compañeros, muy emocionantes. Porque no me dejarán mentir que México tiene un buen equipo. Sí. México tiene un equipo competitivo y todo va a estar en la mentalidad que es lo que casi siempre fallo, prácticamente siempre fallan los mexicanos. Un equipo para ganar, uy, está complicado. Un equipo para competir, yo sigo a México competitivo realmente. Y este grupo A realmente pues viendo también los otros grupos, tampoco es el de la muerte, por así decirlo, ¿no? Aquí la desventaja que podría tener según el segundo de es que Japón es local y Francia, pues pinta para ser el favorito de manera general. Tal vez no de manera en la categoría, porque siempre está Brasil, está justamente el propio México, ¿no? Que puede ser uno de los favoritos por la historia que tiene pero tiene un equipo competitivo que es Francia, con los nombres que hay de el porterito, sobre todo con Japón, como ser local y está en su cancha, está en su ambiente, aunque la última vez México le ganó a Japón en semifinales o la parte final, pero pues también tampoco se repiten los, los torneos, ¿no? Y en este caso sí. Japón tiene la ventaja de que puede ser local sin que tampoco sea garantía de que lo gane, ¿no? Entonces, me parece que también México tiene tres opciones para llamar, ya el 30 de este mes va a llamar, última para de una vez antes de viajar a a, a Japón y podría ser Edson Álvarez, podría ser Laines y uno otro hay que se pueda colar porque de porteros dice Jaime Lozano, estamos bien porque si no es Malagón
2: ahí está, este espacio. Ok, sí, bueno,
0: yo, sí, porterito.
2: Yo no más que yo solo pienso que aquí el principal reto va a ser no cometer el mismo error que pasó en Río, que en Río llegamos como campeones de, of, eh, defensores, tuvimos un grupo relativamente accesible. Estuvimos con Corea del Sur, estuvimos con Alemania y estuvimos con el PAN, el FLAN, que se supone que era Fiji en ese caso, pero que honestamente ahí de la confianza no pasamos. Porque digo, empezamos empatando con Alemania, le ganamos a Fiji, aunque ahí fue la cuestión de los goles, los que nos terminó eh, matando, porque no metimos los suficientes goles como deberíamos, y nos eliminó Corea del Sur. Entonces, es ese es el problema. Entonces, eh, más o menos en distribución es similar el grupo, en cuestión de nombres. Entonces, sabemos que México le puede hacer pelea a, les, a los equipos. a los. E... Hay ah, una complicación, Porterito, me parece. Sí, es
0: correcto. Mientras... No, pero ¿s- bueno, ¿s-? Sí, sí, adelante, sí,
1: No nada más iba a poner sobre la mesa, ¿no? Haciendo que un balance, porque decía Porterito, ¿no? Nada pues. Es en... que... Perú ganamos, ¿no? Sí. O ah, un bueno, portero,
2: bien, adelante Ah, sí. ah perdón, esto de Les decía, en este caso, el problema es Que no nos confiemos O sea, México tiene, tiene Este potencial para ganar Pero pues la cuestión es que no se confíe Digo, al menos el grupo son accesible Históricamente sabemos que podemos hacer frente A esas elecciones grandes A esas elecciones mayores eh, Esas fuertes pero pues siempre el problema es cuidarnos de los equipos que consideremos débiles, que es donde falla México. Entonces aquí Yo. la cuestión es enfocarse en, en dar todo contra Francia, dar todo contra Japón, dar todo contra Sudáfrica. No hay que sacar la calculadora desde ahorita. Yo veo puntos importantes para que México pueda realmente competir. Primero,
1: llamar a refuerzos que realmente necesite el equipo olímpico, ¿no? Posiciones que de verdad esté endeble en donde si tiene un titular puede hacer mano de obviamente al que está justamente en la edad correspondiente, ¿no? Porque queremos pensar que los que vayan a llamar van a ser titulares. Entonces, justamente es ahí, ¿en dónde vas a poner a un elemento ya con más experiencia? ¿En qué posición sabiendo que tienes un equipo realmente vasto? Esa es una. La otra, como lo había comentado, el tema de la mentalidad. Y otra la estrategia y también que los jugadores sepan en la posición que están jugando, que la practiquen y que no anden inventando. Y otra cosa, el tema de las lesiones. Ojalá que la Olímpica pueda tener a los jugadores completos, sin lesiones, sin resentidas en cuanto a pierna, en cuanto a muslo, que en el calentamiento, ojalá, esperemos realmente para que puedan realmente competir como debe ser. Y yo nada más dejo una pregunta al aire. En cuestiones de la selección olímpica que fue campeona del mundo, La pasada que perdió contra el tema de la ronda que los eliminó Corea y esta. ¿Cuál ven la mejor generación? ¿Esta o la que ganó la
2: copa? Yo creo que por nombres era mejor la la, la generación que perdió en Río, por nombres. Ah, ah. Pero ahí viene la cuestión, la cuestión de mentalidad. ¿Qué pasó en Río, eh, en Londres? que siento ahí que los refuerzos, los tres refuerzos que fueron, eh, fueron los que marcaron la diferencia, comenzando con Corona en la portería. O sea, siento que esos tres refuerzos eh, fueron los que dieron ese punch para que esa selección pudiese superar la fase de grupos y superar los momentos difíciles, porque ya tenían ellos, muchos de ellos, experiencias en mundial en donde habían pasado por situaciones similares y como que ahí sacaron, bueno, ahora sí que sacaron el colmillo, ya nos pasó esto antes, no nos va a pasar esto acá. Entonces yo siento aquí que los refuerzos fueron esenciales por eso. Por eso, como tú dices, Germán, en esta elección lo importante van a ser los refuerzos. Yo pienso ahí que no nos caería mal un refuerzo en la portería, aunque no vayas a ser titular, tal vez que le den confianza a a, a, a a que den confianza a los jóvenes Pero tal vez un portero experto ya, eh, Experimentado Que sepa qué es esto Y que vaya ya tal vez para la experiencia Podría ser, aunque lo ideal tal vez sería un defensa Un medio, un delantero okay. Digo desde mi punto de vista
0: Ahora que mencionan a la selección de Río Pues aquí tenemos en pantalla y a la gente que nos escucha Les vamos a decir que en ese momento era Talavera, César Montes, Salcedo Torres Nilo y José Abella en la defensa En la media de contención Eric Gutiérrez Y Michael Pérez y en la media cancha más adelantados Carlos Cisneros, Irving Lozano, Rodolfo Pizarro y Marco Bueno. Si analizamos hombre por hombre creo que vamos mejor preparados esta vez, ¿no? ¿Cómo ves tú, Germán?
1: Yo, sí, por eso preguntaba porque me parece que en cuanto a momentos de jugadores, claro, uno siempre lleva lo mejor, otro te lleva lo mejor en ese en ese momento, en esa época, tanto en antes en Perú como en Río de Janeiro, Brasil, eran los mejores jugadores salvo que yo recuerde o no que haya una disputa por no, es mejor este, han llevado al que no es el mejor momento, pero queremos pensar como en esta ocasión están llevando a lo mejor de lo mejor. Por eso es la comparación, ¿no? Y me parece que ahorita la selección de, de este 2021, 2020, de... Esos <risa> viajes pare...
2: temporales que sí, hay. Ahorita? Sí, sí
1: la, de, de ese viaje en el tiempo, ¿no? De repente, de, de, de los Juegos Olímpicos de 2020, porque así lo dijo la, la, la organización que lo llama 2020. Eh, me parece que ahorita está bastante fuerte y por eso es muy complicado para Jimmy a quien mandar de refuerzo, ¿no? En este caso, bien decían a Ochoa en la portería por un tema de jerarquía, de experiencia, que puede ser ese líder que marca la diferencia en el terror del juego, pero dice, no, portero hay, malagona la ciudad el proceso, le quiero dar la confianza para que viva la experiencia y me dé resultados. Y si no está, se nos han jurado que no ha tenido tanta oportunidad. Entonces, me parece que de ahí en fuera, todo el plantel, porque ya vimos que que que, no Antuna, que otros jugadores delanteros han tenido fortaleza. Bueno, o si sea, Antuna, ¿no? Con, con Vega y con, con Córdoba, que está en un momento, pone la verde a la chivas y te pone la maravilla, ¿no? Entonces, perdón por terito, ¿no? pero ¿no? Que...
2: Menos JJ Macías.
1: Anda, bueno, Macías está en sus buenos y malos. Pero entonces, ahorita estamos con realmente fortaleza para poder competir y pasar a la siguiente ronda. Ojalá se pase de manera perfecta la primera fase, pero enfrente no son un equipo francés que mínimo, mínimo, te va a poner calas verdes, ¿no? Y ojalá con el equipo de Japón, como dice Porterito, pura localía no haga, no pese mucho y que se, realmente se gane bien, ¿no?
0: Lo importante es, es saber igual quién se va a quedar, ¿no? Porque de los que últimos partidos que tuvo el, sele, el seleccionado mexicano, pues se desempeñaron muy bien y era lo que yo comentaba en su momento en nuestros programas donde analizábamos el desempeño que Jugaron muy bien, pero ahora con estos refuerzos y con se van a quedar algunos, que quizá va a ser un poco injusto porque realmente el equipo como tal se desempeñó muy bien. Los que destacaban más fue la delantera porque tuvieron mucho gol y tuvieron muy buen funcionamiento. Pero al final, la defensa y la media cancha también estuvieron muy bien. El, el problema va a ser que muchos de ellos no van a ir, y es lo que yo, yo decía, ¿no? Quizá por darle prioridad a esta gente de experiencia, tal vez que tienen aún más. Nombre, no, un más, un mejor, un mayor palmarés, pues quizá no encajen en el esquema de Jimmy Lozano, que, que al, al final este equipo está jugando bien. Yo yo no le movería quizá nada, pero a, al final sabemos que muchos de esos jugadores, sí. quizá hasta ocho no se van a quedar fuera, ¿no, porterito? Sí, sí,
2: porque la, 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 la lista olímpica son 18 jugadores. Mientras que en el Olímpico, en el, el Preolímpico se jugaba con 21 en la lista. Yo, de este 11 que nos pone acá, que es el que terminó jugando, yo a quienes no pondría y le daría oportunidad tal vez a otros suplentes o a los mayores, honestamente, por como los he visto, es a Macías y a Mayorga. Es sí. la verdad. O sea, yo a ellos dos no los pondría, al menos no de titulares. Igual sí. se los llevan como suplentes, pero yo siento que esos no entrarían en la lista. Esos dos específicamente. ¿Es bien a Loroña? Pues al menos en el preolímpico sí estuvo bastante
1: bien. Que entró en lugar de
2: Mozo, ¿no? Porque Mozo en el
1: partido como que quedó a deber, realmente. Así es. Tuvo mucha participación, pero era justamente, ¿cuál es la balanza entre la participación que tienes y la experiencia que el entrenador considere que tengas, ¿no? Loroña como tal, pues no tenía mucha, muchos muchos reflectores, ¿no? Como un mayor ganó, como un J.J. J. Macías, que uff, son los que nombras. Pero Loroña ahí calladito me parece que hizo un preolímpico bastante decente.
2: Así es. Y vos pues te digo que a mí, a mí parece, por lo que yo vi y viendo como están ahorita, ni a Macías ni a Alejandro llevaría en la lista.
0: Sí, en sí. realidad, de los que, de los como bien mencionas, son, fueron los que tuvieron un, un desempeño más bajo, pero a mí lo que no se me haría justo es que, por ejemplo, se habla del Titán Salcedo, que a mi parecer es un jugador que de repente en, 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 el, en el tema mental no anda muy bien y aparte, a veces tiene partidos que no es tan bueno, no se me haría justo que, por ejemplo, yo, Johan Vázquez no vaya o que lo banquee, cuando en realidad Johan Vázquez fue de, fue un super central y que está consolidado ya como un gran jugador no se me va a hacer justo que, solo por el palmarés del de, de Titán Salcedo Salcedo lo pongan, ¿no? Igual de la misma manera en la delantera, si Vega y Sebastián Córdoba están en gran momento y de repente si llevan, no sé, sea, al Chucky que sí, es muy buen jugador, está en su mejor momento, pero también no es justo que esos jugadores que, que dieron un gran desempeño pues ellos consiguieron todo este pase a, a, al olímpico que de repente los banquearan, ¿no? Entonces eso es lo que a mí no, no me resulta tan justo y que yo ya quiero esperar a ver la lista definitiva y ya comentaremos realmente qué tan justo fue que quién se quedó fuera y quiénes están llevando, ¿no?
2: Pero es que eso siempre, eso siempre pasa, bueno, Germán, Germán, Germán. No, pero tú vas, tú vas, tú vas adelante. Sí, siempre pasa eso, o sea, eso es normal, por ejemplo, en el 2012, el que era el delantero titular en la, en la preolímpica era Alan Pulido. Él, de hecho, él, metí, él fue el goleador de la eliminatoria del preolímpico y todo. Y al final no lo llevaron. Llevaron a, 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 a Llevaron a este de... ¡Ay, se me fue el nombre! O sea, obviamente Peralta? fue o, no, Oliver Peralta. Oliver Peralta y... Fabián? No, no, no. Eh, Oliver Peralta y este de Raúl. Raúl Jiménez fueron. Ah. Entonces, cuando Raúl Jiménez, pues, no fue tan determinante en, en el preolímpico, pero ya estaba mostrando mejores cosas, entonces por ejemplo, bajaron a Pulido, por ejemplo entonces eso pasa siempre pero la cuestión es esa de que estás llevando a alguien que sabes que te va a dar mejor rendimiento eh, o al menos va a elevar la calidad o el nivel de concentración o el nivel de experiencia del equipo entonces pues te digo, como tú dices esos agarr- que están ahorita agarraron el, el clasificaron pero eso no te garantiza que para la justa olímpica justamente está en el mejor momento
0: es correcto. Yo, yo ¿Te iba a de preguntar de esto, Sí,
2: sí yo, yo te iba a preguntar, Carlos, ¿no? A ver, tú qué
1: opinabas sobre quién metemos y quién no. ¿Tú igual dejarías fuera a JJ Macías o en la banca? Y si fue, hablando de centrales, ¿no? Porque en las bandas, pues están Tuna y está Alexis Vega, puede jugar otro por izquierdo, o por derecha. Bien decías de Chuquilo Lozano, o sea, no de que pues, justo, pero ahora sí si tú lo adoras y lo quieres mucho, ¿verdad? Pero bueno, el tema del, del central, ¿tú también dejarías fuera a Macías y a quién llamarías?
0: Pues es que hablaríamos que, no sé si Raúl Jiménez ya esté recuperado para esas fechas, yo creo que, que él sería el ideal, pero sabemos que pues viene de, de no, no, no estar al 100, y en este vuelve el nombre de Ormeño, ¿no? quizá Ormeño, que ese ha sido el que no le han dado esa oportunidad, yo creo que él caería muy bien, porque centros delanteros, natos, killers, no tenemos mucha baraja, y pues quizá yo le daría la oportunidad a, a nuestro yucateco, este, Henry Martínez, Martín. ¿no? que al final él necesita tal vez un torneo de estas dimensiones para demostrar su, su gran calidad y su gran trabajo que, que ha demostrado últimamente y que, que en el América lamentablemente no ha, no ha tenido tanto desde que la época de, de Miguel Herrera nunca tuvo tantos minutos y cuando fue requerido demostró su talento y además es un jugador que siento que aporta mucho a, al grupo, es un jugador con una actitud totalmente positiva es alguien que trabaja entonces yo creo que él mucho mejor que jj J, J Macías por la calidad humana, por la calidad en el trabajo y porque yo siento que merece una oportunidad de estos niveles yo creo que, que se mataría en la cancha y nos podría dar una gran sorpresa no sé cómo, qué piensen ustedes
2: ¿Qué tal si pasa que por ejemplo dos, dos hombres que están en la Major League Soccer ¿Qué tal si Jimmy Lozano termina ignorando a lo que dice el Tata y llama a Carlos Vela? lo logra convencer o como ya vimos que este fin de semana qué tal si en este torneo el chicharo empieza a marcar 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 goles que es el goleador histórico de la selección que tiene amplia experiencia a nivel internacional y qué tal si para el, justamente para ese momento del olímpico si ya está en un mejor nivel y puede llevar porque recordemos que para el 2012 no fue no porque no quisiera sino porque no lo dejó el manchester united o que era la opción para llevarlo como refuerzo.
0: Es correcto. Sí, de hecho hoy hubo una declaración de Jimmy Lozano de que sí están pendientes del Chicharo y que realmente, pues si ya está regresando con este nivel, regresando a un gran nivel, pues yo también, yo también lo vería mucho este, de muy buena manera que llevaran al Chicharo, porque volvemos a lo mismo. Es un jugador que, si está concentrado, si está demostrando este gran trabajo que ha hecho para iniciar esta nueva etapa esa nueva temporada en la Major League Soccer, pues yo también, yo también lo veo como un buen elemento, que con toda esta experiencia que no podemos negarla, que que tiene, es el jugador creo que en activo, que tiene la mayor experiencia en nivel mundial, en competencias de alto nivel, pues si está en un nivel bueno, claro que él sería una gran opción, porque no tenemos, repito, no tenemos delanteros de ese calibre, y pues si está al 100%, él sería muy buena opción.
1: Bueno, pero sabemos que no va a pasar, que van a dejar a Macías. Es que ese es el problema, sí. que
0: a, a veces pe, parece que, que hay estos tipos de contratos o, o con marcas o con la misma selección de que tiene que estar porque tiene que estar y, y al final, pues qué injusto, ¿no? Y qué, qué mal plan que, que no vaya el indicado, ¿no? El que más se lo merece, ¿no? Volvemos a lo mismo con Jerry Martín. Jerry Martín, yo creo que desde en selecciones mayores igual, o sea, de, él debería tener más oportunidad pero al final como que me lo ve tal, ¿no? Y pues no, no es justo. Y en ese caso, pues sí, va a ir JJ Macías y a lo mejor mete un gol y le van a aplaudir y, y, y va, y vamos a estar contentos, ¿no? Pero realmente no, no sería lo justo, ¿no? O vamos a esperar a ver qué pasa, pero pues sí, no a ver si no nos sorprenden con otros llamados medio extraños, porque también hay que estar pendientes, ¿no? De repente dicen que va a ir este Marco Fabián o algo así. No,
2: no, 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 no. Ni de chiste, no, 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 me voto, sí, para se pierde para abajo esa selección. Para organizar
1: fiestas, sí, para hacer, para celebración, cuando ganen o pierdan, nada
0: okay. más. Ok, oigan, este, ¿qué otro tema tenemos pendiente compañeros? Porque... La Liga MX. Vamos a comentar un poco de la Liga entonces, a ver, ¿con qué comenzamos porterito? ¿Qué fue lo más relevante de esta jornada? Pues bueno, el más
2: relevante era el partido esperado por todos la el Ameri- el América Cruz Azul en donde se iba a definir por fin quién, quién iba a ser el superlíder, quién es el que llevaba todas y pues como vimos terminó, no en un decepcionante, porque realmente sí estuvo bueno el partido pero sí no, no esperado uno a uno vía penales en este caso, que pues ahí hay, hay, de, hay todas las posturas, hay quienes dicen que Ninguno de los dos penales era penal, hay quienes dicen que acuchillaron al América con el penal de Cruz Azul, a favor de Cruz Azul Hay quienes dicen que se inventaron el penal de América, yo personalmente vi los dos, los dos y yo sí digo, ninguno de los dos era penal Pero muy con pinzas, pero bueno, ahí estuvo bueno, estuvo bueno el partido Ahora, lo que sí me llama la atención este juego es que, pues uno, eh, para la estadística, la racha de Cruz Azul quedó en 12 juegos la del América que está igual ha tratado de empatar y rachas históricas quedó en siete partidos y por Dios qué mal se vio a Isai Martínez en la banda izquierda, la banda derecha la, no solamente en la que falló Lainez, que se lo llevó de cajón y hasta se tuvo que barrer y no alcanzó sino en general lo estuvieron superando bastante o sea así horriblemente en, en, ese, en ese partido y lo otro que llama la atención pues que eh, si vemos el duelo de porteros creo que tuvo mejor actuación, mostró más su jerarquía corona que Ochoa en este partido y pues el Cruz Azul, ambos equipos la verdad, atacando bastante bien, pero pues en este caso eh, siento que sí se quedó corto el 1-1 uno uno. yo sí esperaba que hubiese un vencedor en el partido Germán, ¿tú cómo viste este
1: balance de este juego? Pues es que cuando tú te la pasas en la semana, no tú, Carlos, tú como persona, como persona de comunicación, te la pasas como, como los clásicos nacionales, ¿no? Que hay que ser realistas, portadito Carlos. Desde hace mucho tiempo ya no se viene con la misma intensidad. Hay jugadores que ya no portan la camiseta como antes, han de repartir las mismas, pero no, hombre una semana antes, medios de comunicación especiales, ya lo andan anunciando, prepárense estadísticas, el clásico nacional la, el rating aquí de repente da un partido tan mediocre que tanto dices tanto para Entonces, de verdad, me entendieron ¿verdad? o sea, tanta faramalla, tanta jalada, tanto dices para esto, bueno, eso justamente el marketing, las ventas, la publicidad, los patrocinios, es lo que generan equipos grandes como el tema de Chivas, como Cruz Azul, como América y también por mencionar hasta Pumas, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que es eso, porque deportivamente hablando, dejan mucho que desear. Ok, al principio atacó a la América en ese partido, el sábado, ah, pero luego Cruz Azul tuvo que, tuvo que adelantar filas porque iba a perder uno serio y iba a acabar con su racha en el Azteca, que no sé qué. Y de repente salen con penales y demás. Entonces, también ha sido un partido que a lo mejor era, era como se esperaba por ser el 1 y el 2 Ah, no fue muy parejo. Ambos se respetaron. No, hombre, o sea, el fútbol finalmente o cualquier deporte se juega con estrategia y estadística y con ciertos parados. Entonces, si tú ves un partido realmente donde tú te anulas, en donde está llegando, donde el portero es factor, ah, bueno, dices, están realmente muy parejos los equipos pero cuando no generas emoción, cuando de repente está inclinada la balanza hacia uno, ves que el otro no tiene ninguna idea, cuando en un momento del partido me pareció que eso veía, eh. luego al final el América se salvó sacando agua del pozo porque el estaba encima, pero porque realmente no vimos un partido parejo de ida y vuelta, no hubo esa emoción que se esperaba como te lo planteabas, ¿no? ¿por qué? Porque saben perfectamente que hay equipos que están mucho más abajo, el tercer lugar que es Monterrey me parece que está a 6, 7 puntos abajo, pues dicen, bueno, vamos a llevarlo tranquilo, compadre, vamos a llegar al final y luego los matamos, ¿no? Entonces, me parece que fue lo más relevante en cuanto a la publicidad y en cuanto a los equipos, y hay que reconocer a los dos, como dijo el Vasco Aguirre, ¿no? Se están, comen parte o sea, tienen un dominio total de la liga, así si van a quedar, pero realmente como espectáculo quedó a ver, ¿no? Vamos a ver si en esta que viene, el clásico tapatío, ¿por qué? Porque el Chivas Atlas, que por dentro ya se lo está saboreando, el Chivas es matar o morir. Y el Atlas tampoco está mal, ¿eh? El Atlas está en buenas horas, sorpresivamente. Y el otro, por supuesto, es de clase. De son los partidos que destacaría.
0: Porterito, hablando del clásico de Chivas Atlas, ¿cómo ves cómo, cómo llegan a este encuentro?
2: Bueno, eh, que he hablado de otro partido, pero bueno, vamos a pasar con Chivas. O si me permites hablar de uno anterior, que la verdad, yo sí quiero destacarlo. Porque claro. dice Germán, un partido con emoción es bueno, pues ese partido bueno, de ah. Emociones, fue el Atlético San Luis-Puebla. O sea, ahora sí que entrada Puebla va tercero general ahorita. Es la sorpresa del torneo. Y aunque ganó 4-1 el Atlético San Luis, la verdad ese sí fue un partido de ida y vuelta. Pero lo que yo más destaco es que ya van tres jornadas seguidas que he visto al Puebla. Y creo que el Puebla ya entró en una etapa en donde están en que no se la creen ni ellos. Juegan a gusto, tocan, intentan jugadas, y de vuelta tiquitaca, se animan a tirar de lejos, meten goles de fuera del área. Entonces, el Puebla, de verdad, digo, tal vez igual los rivales no son los mejores porque pues, han jugado contra San Luis, han jugado contra Mazatlán, han jugado contra Pachuca en sus tres partid- últimos partidos. Pero eh, el ritmo de juego que trae el Puebla, de verdad, me sorprende y es agradable ver jugar al Puebla. De verdad es agradable ver jugar al Puebla en este caso, eh, no solamente porque pues, Ormeño sigue siendo el mejor goleador mexicano, ahí en este caso, sino porque jugadores como Tabó, como el propio Álvarez, como Guillermo Martínez, como este de Araujo y como Salas en Puebla, y aparte el portero Anthony Silva, de verdad están en un nivel bastante alto para lo que se esperaría de un Puebla. De verdad, o sea, ese, ese partido... De verdad fue emocionante. Ese sí fue el partido de la jornada en cuestión de emociones. Porque hasta Luis, que falla, falla, pero con ganas, horriblemente falla, pero tiene llegada. Y el problema es que el pobre eh, este de Nico Ibáñez no puede hacer todo. Por ahí, más o menos, me lo, me lo apoyan Batallini, por ejemplo, pero aún así, no puede hacer todo. Pero uno es fuerte, todo eso fue un, un buen partido. Y de verdad, yo a Puebla le tendría cuidado en la liguilla. O sea, ahí sí este Puebla siento que puede dar sorpresas, y tírenme loco si quieren, pero le veo posibilidades de ser como ese Puebla campeón del 90 con, con la Puente. Ah, caray.
0: Oh. Oye, Germán, este, este... Este, entonces, sí. así como nos lo pone por trito el Puebla es nuestro Atalanta, ¿no? ¿Cómo lo ves? Ándale,
1: ándale, los <risas> colores se parece ¿no? No, el Puebla para mí, sin duda, es, es reconocible, plausible, y de valorar lo que ha hecho la Camón, el entrenador más joven, ¿no? En el aspecto como diciendo en el, el, el extranjero más joven, ¿no? En, en Nicolás Lamón, en, en el pueblo mexicano que ha hecho un gran trabajo diciendo, hasta a mí me ha sorprendido, pero agradezco mucho esas palabras de reconocimiento hacia mi trabajo y sobre todo hacia los jóvenes de la institución Puebla que están haciendo la hazaña en este 2021, enfrentándose a realmente los más poderosos, ¿no? Tanto en nómina como en historia. Es que Puebla no la tenga, pero simplemente nos vamos a nóminas y nos vamos a en estos últimos 10 años, ¿quiénes han figurado? ¿No? Y cuerda, desde con Reynoso la vez pasada, dio la campanadita, ¿eh? Como que fue el primer piso, eliminando a Monterrey, que eso va a perder un 0 contra Chivas ahorita, pero bueno, no te ilusiones, porterito.
2: No, no, no te preocupes.
1: Entonces, ahorita vamos a ver cuál es. Y para mí, lamentablemente, mis Pumas van contra Puebla el día viernes, ¿no? Entonces, después del empate que tuvo Tigres contra Pumas, que... Un cierre para Pumas, si me permiten añadir a Pumas en esta intervención, la verdad, contra Tigres, Puebla y América, vaya cierre de pesadilla, <risa> para cómo va Pumas en doceavo lugar, en once, doce, que tiene que ganar sí o sí, porque incluso el empate lo sirve porque está expensas de lo que haga Tijuana, de lo que haga Pachuca, que también están ahí batallando, ¿no? Y sobre todo porque ganó Pachuca Monterrey justamente, entonces... Sí. Aquí tienes que ganar o ganar, entonces le toca a Tigres, para mí va a perder Tigres, para mí va a perder Pumas contra Tigres. Para mí iba a ser un partido decoroso contra Puebla y para mí va a perder contra la América Pumas. Eso lo comenté en otra en otra emisión, pero esperemos que Pumas pueda sacar algo contra un Puebla que está muy motivado, que va a jugar en su casa, que tiene jugadores de calidad y que está que no cree en nadie. Luego va Pumas contra el América, que la verdad vamos a ver cómo sale el América, pero pues un clásico capitalino, es un clásico capitalino, ¿no? Así que ojalá Pumas haga algo y si va a entrar repechaje, que entre y que le todas
0: las ganas Oye, y un poco mi comentario del partido de Cruz Azul América, realmente a mí lo que me preocupó, que siendo los dos líderes realmente, comparto la opinión contigo Germán se me hizo un partido de repente muy aburrido, muy soso, como que no, no estaban al 100 los dos equipos y reforzando la idea del, del Puebla, pues vemos que es el líder de goleo del torneo, ¿no? y que en cuanto a la defensiva también no recibe muchos goles, ¿no? entonces realmente Puebla, realmente les puede dar un susto a, a este Cruzul de Extraamérica si no salen así, si salen con este ritmo que jugaron este clásico joven tan publicitado como bien dice Germán, realmente el Puebla sí les puede dar un gran susto porque el Puebla si se pone, si se conecta con estos jugadores que tienen hambre, tienen hambre de triunfo y que tienen hambre de demostrar, en el caso por ejemplo de Ormeño no que él entre más goles mete pues quiere callar bocas, no es decir a ver a, a ver a qué hora me hablan ¿no? a ver a qué hora me hablan, qué quieren más que que haga, ¿no? Entonces, cuando tú tienes jugadores que están motivados de esa manera, pues no los vas a parar nunca, ¿no? Y por eso yo los comparaba un poco, burlándome, con el Atalanta, pero el Atalanta sí. es, es así. El Atalanta es un equipo que juega súper bien, tiene jugadores que demuestran en la cancha lo que lo que valen, que realmente valen mucho, mucho menos que otros jugadores, pero en la cancha se matan, juegan muy bien. Y el caso del Napoli, Napoli también este último partido jugado contra el Inter de Milán, que es el líder del torneo y le complicaron la vida ex- extraordinariamente el Napoli merecía ganar los les dieron un baile de repente por minutos ¿eh? entonces son equipos que tienen hambre de triunfo y eso es lo que En esta Superliga no veríamos este tipo de de juegos tan tan bien jugados de estos equipos que están abajo, que tienen nóminas un poco más más, más disminuidas, pero que tienen esa hambre de ganarle a estos grandes equipos. Y pues el Napoli, que estuvo a punto de ganarle al Inter, que el Inter no cree en nadie en la Liga Italiana, tiene mucho de ventaja sobre el Milan, sobre el mismo Napoli, sobre la Juventus, pero le complicó y el Napoli estuvo a a, a casi ganar, ¿no? Y fue un partidazo increíble, ¿no? Entonces, el pueblo, pues el pueblo hay que apoyarlo, el pueblo hay que, hay que apoyar ese tipo de, de formas de juego y de, de enfrentarte con nóminas muy bajas, puedes ganarle a quien sea, ¿no? Porque si estás concentrado y tienes esta mística de jugar bien, pues lo puedes lograr, ¿no? Y pues hay que estar pendientes. Ya nos acercamos a, al final, este compañeros, este último comentario sobre qué quieren que hablemos estos últimos minutitos. Pues sí,
1: vamos, podemos dar la perspectiva del clásico eh, regio, ¿no? También podemos comentar sobre este partido que también crea expectativa por lo que está generando primero Monterrey, ¿no? Con el Vasco Aguirre, que lo sacaron ahí por bailar el payaso de rodeo. El ¿no? favor realmente. Pero, y luego vemos sobre todo Tigres, ¿no? Con este ya que está volviendo un mito de qué va a pasar con Estuca Perretti, si se va a renovar, si no va a renovar. Y ¿Quién va a ser el elegido? Ah, se habla de Miguel Herrera, para incluso, incluso Tigres, ya los medios de comunicación. ¿Cómo verían a Miguel Herrera? ¿Cómo jugaría más espectacular que Tuca Ferretti si es tu camión? Bueno, ya son rumores. ¿Por qué? Porque ya el Tuca incluso lo ha bucheado el partido pasado o el antepasado. Esas son, obviamente, mo- cosas momentáneas de la afición. Que un día lo adoras, otro día lo criticas, pero aquí es preguntarse. La directiva ya está contándole las horas a Tuca Ferretti porque hubo otra publicación de que ya las negociaciones para renovarlo están muy avanzadas, ¿eh? así que es otra situación que, de, que marcaría el rumbo de los Tigres de Nuevo León, de aquí a los próximos por lo menos tres años, pero, pero, pero pronto tienen un clásico récord que hay que ganar sí. asegurar su pase al repechaje
2: Sí, ¿Por? yo pienso que eh, en este caso eh, ya es costumbre ver esto del, del Tigres, de que empiezan mal los torneos y al final uh, aprietan meten el acelerador, y la cosa es, por como está el formato ahorita de que hay un repechaje de entre el 5 al 12, tiene todas las posibilidades de Tigres de meterse en este caso, o sea honestamente, y pues con el Tuca, independientemente el Tuca nunca va a cambiar su estilo de juego, el Tuca va a ser un r- cascarrabias hasta el día de su muerte entonces así es el Tuca ahora la cuestión de que si lo van a renovar o no pues honestamente, si, si nos vamos a la lógica, es sí renuévenle, porque independientemente de mal, del mal torneo ahorita sus resultados anteriores lo respaldan Ahora, si quieres cambiar el estilo de juego, ser más ofensivo a Tigres por el el equipo que trae, pues ahora sí, cambia de técnico, porque el Tuca no va a cambiar su estilo, honestamente. Y cuanto al clásico, yo siento que por los últimos resultados de Monterrey, siento que Tigres llegaría un poco mejor, aunque sí me aventuro a decir que va a acabar en un empate.
0: Oye, bueno. portrito y igual algo que no, no no comentamos de la victoria de las Chivas a los Cholos, pero después de esta derrota de los Cholos ya se anunció que Robert Dante Sivoldi es el nuevo director sí. técnico y hay que destacarlo porque o sea, se recuerdan que Robert Dante también se mencionaba al principio de la temporada para dirigir a, a América América, al América exactamente, que reconocemos que hizo un gran trabajo en el Cruz Azul la temporada pasada y pues es un técnico que llega a Cholos donde un, donde también se mencionaba que Miguel Herrera podría regresar pero yo veo que, que es un es un técnico que, que cae muy bien en este equipo no y creo que tiene la personalidad para levantar a estos cholos que es una tiene sobre todo una afición muy buena y que últimamente los cholos ha, ha sido un gran equipo no cómo ves esta, desde tu victoria de las Chivas y cómo ves de la designación de Robert Dantes y Boldi y Porterito
2: pues bueno en el caso de Chivas la verdad pues jugó bastante bien contra Tijuana eh, lo que se destaca ahí son tres cosas uno eh, el abucheo que recibió Uriel Antuna durante todo el partido desde que salió a calentar cada vez que tocaba el balón y hasta cuando salió de cambio esa luchera la afición que no le perdona las, las declaraciones que hizo porque igual tienen que entender los jugadores que si tu equipo no está en un buen momento hay que cuidar lo que dices entonces si dices abiertamente que prefieres irte a otro lado en vez de tratar de ganar con el, tu equipo actual obviamente la afición se te va ahí en contra segundo eh, Macías que anda en mal momento porque hay que ser justos. Fue de los jugadores que más peligro generó contra Tijuana. La verdad, eso no se le reconoce. Pero el momento que tuvo la opción de meter el gol por penal, que no solamente estuvo pidiendo a Guerrero ser titular, le dejaron ser titular, pidió cobrar el penal para que la falle de la forma en que lo hizo. Entonces, ahí habla que no está muy, muy concentrado. Y el problema es: vamos a ver qué tanto le pesa este penal fallado en sus próximos juegos. Y tercero, la cuestión, pues sí, ganó Chivas, qué bien, jugó bien, pero uno jugó contra un Cholos, que estaba jugando contra un... Con, que viene de tener varios varios, varios malos partidos, con derrotas consecutivas, con técnico interino. Entonces no es gran parámetro eso. Pero también lo más malo es que con eso Chivas está rescatando puntos para poder meterse al repechaje que honestamente en vez de ayudar al equipo le va a terminar perjudicando ¿Por qué? Porque vas a cubrir al final se clasificó a Liguilla entonces eso borra el torneo, malísimo torneo hecho y ya no se va a tratar de reformar el equipo, hacer los movimientos que necesita porque te estás cubriendo de que se clasificó a Liguilla, cuando lo de Chivas no debe ser se clasificó a Liguilla, Chivas llegó a la semifinal, Chivas llegó a la final, Chivas debe ganar el título pero no va a suceder eso con el mal torneo que está teniendo, y si ahorita se confirma la victoria sobre Monterrey, que igual no siento que sea el mejor peri- parámetro ahorita por la cuestión que está pasando Monterrey eh, por lo del Vasco, entonces solo estás dando oportunidades a un equipo que debería ya estar muerto, honestamente debería estar muerto y no tener posibilidades de jugar a la liguilla, y que eso es lo mejor que le debería pasar a Chivas para que a ver si así la directiva se pone las pilas, pero no, se van a meter al repechaje y con la suerte que que hay capaz que pasan el repechaje, eliminan a Chivas a cuarto, ya se cubrió el torneo, clasificamos a liguilla.
1: No, eso y en, es en, ajá.
2: Sí, en el caso del técnico con Siboli, pues eh, siento que Siboli, <risa> pues ya creo que ya habrá, se habrá recuperado del tramo que fue perder la semifinal del torneo pasado, porque sí, la forma en que se perdió fue terrible, horrible, y siento que llega un equipo en donde tiene potencial para hacer buenas cosas simplemente Cholos tiene un, es un equipo con buen potencial, pero hay que saber trabajarlo, y creo que si boli si logró hacer algo bien con Cruz Azul siento que lo puede repetir con Cholos
0: Oye Germán veo una sonrisa en tu rostro
2: no,
1: pero si yo fuera a Motti a, <risa> <risa> a Peláez o Bustetich como avestruz, hago un hueco en la tierra y me gusta por porterito frente a ti <risa> <¿Te> has despedazado <risa> incluso nada más te faltó decir que Chivas no debió existir o sea, <risa> de, increíble. te puedo creer no, ¿no?
2: que,
1: que al menos tuviera una, una pizca ahí de beneficio, de que al menos mostró jerarquía, de que mostró, más allá del tema del penal de Macías, ¿no? Que dices, bueno, al menos iba, iba ganando 2-0 Chivas, imagínate que hubiera sido 0-0, ¿no? Y el, el penal del gane, ¿no? Para colgar al tapatío. Menos, bueno, hay que, sí hay que criticar otras cosas. Pero hay que resaltar otras, ¿no? De cómo está haciendo bien las cosas Chivas. El problema es que aquí Bucetich tiene un juego bueno y cambia, y cambia, y cambia. Entonces no te da certeza de hacer las cosas, ¿no? Pero ahorita, Monterrey, que está entre los primeros cuatro, no tiene absolutamente nada que ver que el Vasco haya bailado payaso de rodeo para que le estén ganando al al, Monterrey, ¿no? Porque sin Vasco, no Vasco, tienes a la mejor nómina de fútbol mexicano enfrente, que pese a cómo esté. Chivas está compitiendo y está ganando, ¿no? Entonces me parece que ahorita hay que sí ser críticos, pero tampoco hacer como que acuchillar, ¿no? Hay que simplemente, porque si Chivas cierra bien, de repente empata, gana, 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 y de repente, cuidado, ¿eh? O sea, aunque parezca, aunque parezca sorprendente y loco lo que estoy diciendo, cuidado, ¿eh? Porque si de repente Chivas se enfrasca y de repente el fútbol le da, pues cuidado. Sí, que...
2: eh, entiendo, entiendo Nos... ese punto, pero el problema es ese, que esto va a, re, va a cubrir un muy mal torneo, con una muy mala planificación por ah, eso parte que de inique, la directiva. Eso que Entonces, ese es el problema. O sea, honestamente, por lo que hemos visto que ha jugado Chivas hasta ahorita, en lo que, lo que lleva el torneo, no merece, no debería pasar a la liguilla. Pero aquí vemos la cuestión de mediocridad, que el sistema lo va a permitir, porque tienes un repechaje entre el 5 al 12. Entonces Chivas se puede meter en el lugar 12, y si sale campeón, que no creo, pero si sale eso, ¿qué va va a decir? ¿Va a hablar mejor de Chivas o va a hablar muy mal del torneo mexicano?
1: No, como torneo es muy malo, ¿no? Yo me acuerdo justamente con Peláez lo que dijo cuando entró como director deportivo, ¿se acuerdan? En este equipo se acabó el tema del cociente, en este equipo se va a hablar de títulos, se va a hablar de títulos, se se acabó el último lugar. Eso dijo, ¿se acuerdan? es por eso que muchos critican la gestión de Pela de que incluso él debería renunciar a irse y no lo va a hacer, ¿por qué? porque Amor y Vergara lo tiene bien amarrado y comprometido para otros proyectos, porque sabe perfectamente de que si su padre no 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 daba proyectos a largo plazo, él quiere hacer las cosas diferentes, a menos que sean cosas muy drásticas lo que pasa es que como Chivas todo se maximiza y estamos de acuerdo entonces me parece ahorita que si Pumas va a pasar que está en 12, si también Pachuca, que no deberían pasar porque antes eran 8, ahorita 12, pero ya lo dijo Mike Arrua que es otro tema, ¿eh? El repechaje ¿eh? sigue, sigue y seguirá. Y también para ser, terminar, compañeros, otro tema, para mencionar el tema del descenso del Shaktar, ¿eh? Cómo estaban ahí correteando los aficionados al equipo por el descenso de ese equipo alemán, así que es otro tema que podemos tocar más adelante, voy a simplemente mencionar
2: ahorita, ¿no?
0: yo, yo ah, creo que ya lo, de, lo dejamos para, para la siguiente porque ya se nos termina el tiempo ya de hecho sí. un último comentario porterito para despedirnos
2: pues nada más que así rápidamente pues sí es lamentable de, ese, de eso del descenso de Schalke equipo histórico pero que ya llevaba varias temporadas con diversos problemas deportivos económicos y que espero que este descenso le sirva para resurgir de sus cenizas como en su momento le pasó River Plate
0: por muchas decir gracias. un comparativo muchas gracias porterito Germán un último comentario
1: un abrazo para todos, porterito. Carlos, estamos pendientes para la próxima semana con fútbol de primera y mucha información de los clásicos, tanto Tapateo como Regio, y lo que venga a nivel internacional con la Champions seguramente.
0: Es correcto, ahí estaremos pendientes de estos temas y pues les estén pendientes de las redes de fútbol de primera porque es probable que el domingo tengamos transmisión de fútbol internacional, como lo venimos haciendo los últimos domingos, estén pendientes y pues, les recordamos que estamos en redes sociales y que estén pendientes de nuestro podcast en la plataforma de iBox porque vamos a estar realizando programas especiales, material exclusivo con entrevistas. Vamos a tener el tema de Qatar 22 y los trabajadores que están ahí siendo explotados. Estamos a tener al fútbol amateur con nuestro, un gran jugador, Héctor Oliver, que, que él va a estar ahí hablándonos de su experiencia en, en este mundo amateur, ¿no? La famosa Talacha y donde él estuvo muy cerca de estar en en Primera División y pues temas de este tipo vamos a estar manejando en programas especiales y va a ser exclusivo para el podcast de, en iBox en la plataforma de iBox, ¿no? Y les agradecemos a la gente de 69 Pichén Radio por estar pendientes de nosotros, de Teleplay Sureste, igual muchas gracias a estas dos este empresas donde se transmiten nuestros programas y les damos una vez más la bienvenida a la gente de Suiz Latino FM en Suiza, que ya tenemos nuestro segundo programa, que estamos ahí con ellos. Les agradecemos y esperamos sus comentarios para que nos digan de qué temas quieren que hablemos. No sabemos a ustedes qué, qué, qué quieren escuchar, qué comentar y pues ahí estén pendientes de nuestras transmisiones. Les agradezco mucho.